0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Que privilégio estar aqui celebrando a Jesus. Ele é o motivo dessa reunião. É Ele que está acima de todos, todo nome. Ele é o nosso Deus. Amém? Quero pedir para você estender suas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Feche seus olhos agora. Eu creio que Jesus vai se revelar nesse lugar. Comece a clamar Deus se revela para mim. Jesus se mostra, se manifesta, fala comigo. Repete assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei, um encontro contigo, esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber, tudo aquilo, que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém, pode aplaudir ao Senhor, aleluia, é um privilégio estar aqui mais uma vez, Madaleno é meu amigo de tempo e sempre que posso estar aqui na conferência é um privilégio enorme e quando eu estava ouvindo as músicas eu vi algo, eu vi jovens e tinha fogo na mão de vocês, eu vi o rosto de gente brilhando, eu vi olhos cheios de esperança. Vocês vão voltar para casa, assim, em nome de Jesus. Mas agora é a última palavra. A conferência está acabando. E para vocês conseguirem transformar alguma coisa, vocês precisam se preparar para voltar para as batalhas do dia a dia. Aqui é fácil buscar a Deus. Aqui é... É um oásis do céu, a gente só encontra a gente com o mesmo propósito. Mas você vai voltar para casa e vai encontrar as batalhas, os problemas da sua família, os problemas da sua casa, os problemas do lugar onde você trabalha. E o sentimento do meu coração é te preparar para as batalhas dos vales. Em 1 Reis capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz assim, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse texto a Bíblia vai nos mostrar que os inimigos do povo de Israel haviam acabado de perder uma batalha que havia acontecido nas montanhas. E, acreditando que o Deus de Israel era o El Shaddai, o Deus das montanhas, eles resolveram fazer agora uma guerra nos vales, achando que poderiam vencer. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus se mostrou poderoso mais uma vez. Eles perderam a batalha, o povo de Deus foi vitorioso. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E sabe, o inimigo das nossas almas, por vezes ele produz batalhas nos vales da vida para tentar minar a nossa fé. Essas batalhas, sobretudo, acontecem na nossa mente. São batalhas perigosas e veladas que são travadas dentro de cada um de nós. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te equipar para vencer as batalhas nos vales da vida. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Você vai voltar para casa com fogo nas suas mãos. Você vai voltar para casa com brilho nos olhos. Você vai voltar para casa preparado para vencer as batalhas nos vales da vida. Hoje eu quero meditar no Salmo 42. Ele vai ensinar como você pode vencer as guerras nos vales escuros da vida. Diz assim o Salmo 42. Como suspira a coça pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, aonde está... Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Irmão e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ir de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Como ferida mortal nos meus ossos, os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro, aonde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Existe uma tônica nesse texto, uma pergunta que se repete. O que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E logo na sequência, o salmista vai apresentar para nós um retrato dessa alma ferida, que é fruto das batalhas dos vales. E Ele começa a apresentar esse autorretrato. Primeiro ele vai dizer que esta alma, ela, as lágrimas são o seu alimento. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, aonde está o seu Deus? Quem aqui já chorou a ponto de sentir o gosto da lágrima? Sabe quando a gente chora tanto que aquele gosto salgado toma forma na boca? Quem já chorou assim? Já chorou? Eu lembro de um dia estar chorando no chuveiro assim. Eu não queria que ninguém me visse chorar. Um monte de problema estava acontecendo na minha casa. E eu lembro da oração que eu fiz aquele dia. Eu disse, Jesus, as pessoas falam que o Senhor ama é a gente. Se o Senhor me ama, me dá um sinal do teu amor. Quando eu terminei aquela oração, eu fechei o chuveiro, cheguei na porta, tocou o telefone, era um amigo meu. Eu atendi, ele disse, Michel, eu não sei se você vai acreditar, mas Deus mandou ligar para você agora e dizer que Ele te ama. E ele começou a ler um texto da palavra, que era exatamente aquilo que eu estava vivendo. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Mas o texto não está falando aqui de chorar a ponto de sentir o gosto da lágrima. Na verdade, o que o salmista está querendo dizer é que muitas vezes nós alimentamos a nossa dor. Damos subsídio a ela. E eu não sei você, mas eu já me peguei fazendo isso. A minha mãe faleceu recentemente. E esses dias eu reparei que eu estava um pouco mais gordo. De alguma maneira, quando chegava na hora de comer, eu não achava justo ligar para essas coisas. Não parecia tão importante me cuidar. E eu descobri uma coisa, se alimentar das próprias lágrimas engorda. Mas não apenas engorda, se alimentar das nossas dores Deixa a gente desleixado, deprimido, faz mal, abate. Às vezes dá apetite de mais ou apetite de menos. Eu não sei se você tem se alimentado das suas dores ou das suas lágrimas, mas hoje eu quero te apresentar. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele continua apresentando essa alma abatida. E ele vai falar que ela envenena os ossos. Como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro, aonde está o seu Deus? As perguntas que ele faz para si mesmo agora, adoecem o corpo. O que ele está dizendo é que, a dor da alma muitas vezes vira dor nos ossos, dor no corpo. A gente sente. Eu não sei se já aconteceu com você de talvez ir para o médico desesperado, chega lá, ele te vira de ponta cabeça e não encontra nada. Sabe por que Às vezes a dor na alma vira dor de cabeça, vira dor nas costas, vira dor no corpo, vira crise de pânico, crise de medo. Tem tantos jovens hoje aqui nesse lugar que sofrem de depressão, que... Já tiveram crises de pânico que se cortam. E o corpo, de alguma maneira, sente essa dor. Ei, hoje eu vim te dizer, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele vai se revelar a você. Ele continua descrevendo um abismo, chama outro abismo ao clamor das suas catatupas. que que é isso, pastor? Queda d'água, cachoeira. O que, que ele está falando? O problema normalmente não vem sozinho. Ele chega acompanhado. É como um efeito dominó. Um problema traz outro problema que chama um problema pior. É a crise financeira que vira crise no casamento, que vira crise familiar, que vira crise emocional. problema chama problema. Eu gosto do texto quando a Bíblia diz que os, o barquinho dos discípulos, estava indo para o meio de uma tempestade, e a Bíblia diz que vários barquinhos o seguiam. E sabe, a dor da alma é que muitas vezes, a tempestade que chegou na minha vida, o meu problema, de alguma maneira, virou problema do outro. Já aconteceu contigo? Respingou no teu pai, na tua mãe... Respingou no teu irmão, em alguém que você gosta. Respingou na tua esposa, no teu marido. E agora está doendo mais, porque não é apenas o meu problema. Mas de gente que eu gosto também. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas... Hoje eu quero te apresentar o Deus das montanhas. É também o Deus dos vales. Ele vai te fazer vitorioso. Nas batalhas dos vales escuros da vida. Quantos creem nisso? Ele continua apresentando a sua situação. Ondas e vagalhões passaram sobre mim. O que é vagalhão? É a onda forte formada pelo vento. Quem já se chocou com uma onda forte aqui? Eu lembro uma época que eu tentei surfar, um desastre. Eu lembro daquela sensação da onda que me alcançou. E eu levei aquele caldo e daí eu comecei a procurar o chão e não achava com o pé e já veio outra e me afundou de novo. Eu lembro que eu fui, literalmente, sendo enrolado até a margem, bebendo água. Muitas vezes as crises chegam e nos levam para lugares que nós não queríamos. São ondas fortes, correntezas que nos levam para lugares que nós não sabemos como fomos parar lá. E a sensação é que não vai dar pé e não tem o que fazer. Talvez você chegou sentindo assim. Deixa eu te dizer algo. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Hoje Ele vai entrar neste lugar e Ele vai levantar jovens. Vai equipá-los. Vocês vão vencer as batalhas dos vales da vida. Uma geração forte. Deus está levantando nestes dias uma geração que sabe tratar as suas dores, uma geração que leva as suas angústias diante do Senhor e é curado por Ele. Hoje Deus vai derramar cura neste lugar. Quantos querem aprender a vencer as batalhas nos vales? Pastor, você descreveu um monte de coisa e você não falou da minha condição. Está <risos> feio. Esse texto vai apresentar para nós alguns exercícios de fé que se aplicarmos nas nossas vidas eles podem nos fazer vitoriosos. Quando tratamos as batalhas da alma, as batalhas da mente. As batalhas dos vales da vida. Primeira lição. Você quer vencer essa batalha? Instrua a sua alma. Se você ler o Salmo 42. Ele começa com um título. Ao regente do Coral, um masquil dos filhos de Corá. Mas o que significa masquio? Essa palavra vem de um verbo no hebraico que significa tornar alguém sábio, instruir. E é nesse contexto que essa música vem, na verdade, como uma música de instrução, uma canção que ensina. E a primeira ferramenta de Deus para tratar a alma ferida, batida, é instruir a alma. Ensinar a alma. Existem três manifestações distintas dessa instrução. A gente ensina a alma, a gente prega para a alma e a gente canta para a alma. Hoje eu vou te ajudar a ensinar a sua alma, pregar para a sua alma e cantar para ela. Quantos querem aprender isso? Mas pastor, como é que ensina a alma? Como é que isso funciona? Se é prestar atenção, os primeiros cinco livros da Bíblia Estão lá com uma lei do Senhor. Existe uma lei para a mente, mas existe outra para o coração. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos é dividido em cinco livros também. John Piper vai dizer que é como se Deus dissesse: Eu me preocupo com as suas emoções. Eu vi o pastor Renan de Dias Lopes pregando esses dias. Ele disse que a pregação ela é para a mente, mas ela desce para o coração. Mas, pastor, como é que a gente ensina a alma? O que isso significa ensinar as emoções? Esses dias o meu filho chegou da escola com um livro de poesias. E esse livro ensinava a não poluir os rios. Era interessante porque o personagem rio, ele aparecia na poesia, cheia de grafuras, era o livro. E em determinado momento aquele rio começava a, a sofrer. Ele era machucado. E eu achei interessante, começava assim, era uma poesia. Cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Eu estava fazendo a lição com meu filho, eu falei, filho, você entendeu? Por que, que o rio é cama de canoa? E ele falou, pai, meu filho tem seis anos, o Benício. Eu tenho dois filhos, o Ben e a Nina. A Nina é artista. Esses dias eu passei, na frente do quarto ela estava cantando o celular, assim gravando um vídeo. Ela estava cantando, Pedro, Diabo, João, no barquinho. Eu falei, filha, não é assim a música. Quatro anos. O Benício é, é gosta de futebol. Agora está com 6, já aprendeu a ler. E eu estava lá ajudando ele a entender a lição. Por quê, filho? lá ah, porque a canoa deita no rio, pai. Eu falei, muito bem, filho. Por que, que ela é espelho, o rio é espelho da lua? Porque ela, o rio reflete a lua. Falei, muito bem, filho. Por que caminho de peixe? Porque anda, os peixes andam no rio. Falei, cara, você demais. E por que carinho de pedra? falou essa eu não entendi, pai, me explica aí. Falei, se olhar com cuidado, você vai ver quando o rio bate na pedra assim, faz um friso, parece que está fazendo carinho. Ele, ah. E eu fui lendo, e ali a poesia ia complicando o negócio. O rio era machucado. Jogavam um sujeira nele e quando eu terminei de ler a poesia tinha uma tarefa. O que você sentiu quando leu esse, essa história? Meu filho falou tristeza. E aí tinha mais uma tarefa. Faça um desenho que represente o seu sentimento. Sabe o que meu filho desenhou? Um peixe chorando. O que eles estavam ensinando? As emoções. Quando o, Benino, o Benício ver agora alguém jogando lixo no rio, uma memória afetiva vai ser resgatada. Ele vai sentir algo. Sabe, todos nós temos registros afetivos. As empresas de marketing já, já descobriram isso. É por isso que muitas propagandas, elas proporcionam uma experiência não é simplesmente um anúncio de um carro. É um rali pai e filho. Quando você vê a marca, você vai lembrar de algo. Ensinaram a sua alma. Mas sabe, talvez a sua alma foi ensinada. E marcas da vida, o inimigo se aproveitou para lançar sementes de engano. Eu atendo jovens todos os dias. E existem ensinos errados que foram lançados um jovem que foi abusado sexualmente, uma menina, um rapaz, por causa de um registro afetivo, agora ela vai enxergar o sexo como algo sujo, algo imundo, algo que ela não sabe lidar. Talvez um rapaz que viveu dentro de uma casa, onde seus pais usavam a autoridade de forma equivocada, agora isso vai se refletir nas suas emoções. Ele vai ter revolta contra todo tipo de autoridade, porque a autoridade lhe resgata um ensino equivocado da alma. Você precisa ensinar a sua alma. Hoje, Deus vai trazer as sementes de engano que o inimigo lançou na sua história. E Ele te trouxe aqui, porque Ele vai ensinar a sua alma. Tem gente que fala, não é importante, o culto é um culto racional, apenas. Isso não é bíblico. Quando estamos na presença, nós cantamos as nossas declarações de amor. Somos visitados. E Deus ensina a nossa alma também. Quantos foram abençoados esses dias, tiveram experiências com o Senhor. Ele vai ensinar a sua alma hoje mais uma vez. Eu lembro das mentiras que o inimigo lançou na minha mente, na minha cabeça. Eu era um jovem pastor e no começo do ministério eu já queria desistir. Algumas marcas foram lançadas, geradas, machucados, situações que eu não sabia lidar. E eu comecei a ficar triste. Eu já tinha um plano, como eu ia parar. Meus pais perceberam isso e me colocaram num acampamento. Só sai daí quando estiver bom. Eu fiquei 20 dias no lugar. Era um retiro de cura e libertação. Quando eu cheguei no retiro, estavam expulsando demônios da galera, vieram expulsar os meus. Eu falei, meu Deus, eu vim para um lugar de loucos aqui. Mas eu fui ficando naquele lugar. E eu lembro um dia, numa reunião de oração, entre uma senhora de coque, saião, <risos> e ela estava orando, e de repente ela apontou na minha direção. Eu falei, meu Deus. E aquela mulher pediu para eu ficar de pé. E ela começou a contar as sementes de engano. <risos> que o inimigo havia lançado no meu entendimento. Ela começou a reeducar a minha alma. E ela começou a dizer, ei, quando você estava no ventre da sua mãe, era para você ter morrido. O diabo queria te matar, porque Deus tem um propósito para você. Você se enrolou no cordão umbilical. Era para você ter morrido. E eu lembrava bem dessa história, porque quando eu era criança, minha mãe me contou, e eu lembro que eu fui tentar contar para um amiguinho, que era um pouco mais velho, mas eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele disse para mim, você foi vomitado? Eu lembrava bem daquela história. Aquela mulher começou a contar as minhas histórias e fazer eu enxergá-las de um prisma diferente. Eu lembro que quando ela começou a terminar, ela dizia, Deus tem algo contigo, não desiste do teu chamado. Deus tem algo contigo, não desiste do teu chamado. Naquele dia, a minha alma foi ensinada por Deus e eu voltei chorando para o meu quarto. Porque Deus tinha revelado a verdade que liberta para mim. Ei, hoje Deus vai ensinar a sua alma. Quantos desejam isso? Põe a mão na sua cabeça aí. Fala, Deus, em nome de Jesus, me revela as tuas verdades sobre a minha história. Ensina a minha alma, Nome de Jesus. Segundo, você precisa pregar para a sua alma. Olha o que ele diz: Porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele agora passa a confrontar a sua alma. Ele começa a falar com ela, pregar para ela. Martin Lloyd Jones vai dizer. Já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve demais a si mesmo, em vez de falar para si mesmo. Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. É o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Porque está batido a minha alma. Pergunta a ele, sua alma o deprimia, o esmagava. Mas ele se levanta e diz, ego, ouça-me. Agora eu falarei com você. Aleluia. Você precisa pregar para a sua alma. Pregar para você mesmo. Todo dia os pensamentos vêm. Eles te propõem algo. Mas em nome de Jesus, Deus vai levantar jovens que aprenderam a pregar para si mesmo. Quantas vezes eu declaro as palavras de Deus para mim mesmo. Ah, quantas vezes, quando eu estou ansioso, preocupado, eu começo a dizer, não fique ansioso por coisa alguma, Michel. Leve suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará teu coração. Quantas vezes os pensamentos me acusam, e eles dizem você não pode, você não é capaz e eu começo a declarar, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, quantas vezes eu estou indo pregar, ministrar a palavra e ele começa, os meus pensamentos a dizer, você não pode, você não pode quem é você para estar ali e eu começo a dizer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu começo a dizer o Senhor é quem colocou as tuas palavras na minha boca, Jeremias primeiro, e eu subo e começo a ministrar porque eu sei que quando eu sou fraco é ele que se mostra forte em mim, aleluia. Pregue para si mesmo. Amanhã você vai levantar da cama mais forte, você vai pregar para você na hora do café. No caminho da escola, você vai começar a dizer o que a palavra de Deus diz sobre você. Você vai começar a falar com seus pensamentos, a declarar a palavra da verdade. Deus vai levantar jovens fortes nessa geração. Pregue para si mesmo. Terceiro, cante para sua alma. Tem vezes que estamos tão fracos que não conseguimos nem falar com nós mesmos. Essa era a condição do salmista. Por isso no versículo 8 ele diz com tudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E de noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ei, preste atenção. As canções muitas vezes são orações para nós. Nós cantamos para Deus, mas precisamos cantar para nossa alma também. Quantas vezes na minha vida canções foram declarações de fé. Eram quase... Gritos na batalha, gritos de guerra na batalha da vida. Ei, você precisa cantar para você mesmo. Em nome de Jesus, eu escolhi passar pelos vales escuros da minha vida cantando. E eu creio, Deus vai levantar uma geração que faz o mesmo. Você vai voltar para sua casa e as confusões vão continuar acontecendo, mas você vai voltar cantando. Ah, em nome de Jesus, você vai voltar e vai enfrentar aquelas batalhas... Você vai encarar pessoas que te perseguem no lugar onde você estuda, mas você vai voltar para aquele lugar cantando. Nós podemos passar pelos vales escuros, declarando a nossa fé. Pastor, eu não consigo pregar, eu não consigo orar. Você pode cantar também. Eu nunca me esqueço. O dia que eu não conseguia mais fazer minha devocional, eu estava me sentindo fraco, não conseguia orar. Não conseguia pregar para mim mesmo. Eu descobri que estava tendo um congresso, numa cidade perto da minha, eu peguei o carro angustiado e eu falei, eu vou lá, eu preciso de algo sabe quando eu desci, o culto já tinha começado eu entrei no meio dos louvores não foi uma palavra que me curou naquele dia eu ouvi uma canção ela era simples uma canção antiga talvez você já ouviu seus pais cantando dizia assim Aleluia, segura, segura na mão de Deus, não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus. Aleluia. Naquele dia eu só levantei as minhas mãos. E comecei a cantar para minha alma e Deus me levantou daquele lugar escuro que eu estava. Ei, pessoas vão ser curadas hoje neste lugar. Eu quero ensinar vocês a vencerem as batalhas da mente, as batalhas dos vales. Ensine a sua alma, pregue para a sua alma, cante para a sua alma. Você vai vencer em nome de Jesus. Segunda lição. Canaliza o desespero. Como assim, pastor? Se você observar, o Salmo começa. Versículo 2. Um, primeiro. Como suspira a coça pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti. Qual era a imagem aqui? A coça é um animal que tem um olfato privilegiado. Ele sente o cheiro das águas à distância, muitos metros de distância. Só que quando chega o tempo da seca, a pele desse animal racha, ela produz um odor que atrai os predadores. Por isso, no tempo da seca, ela começa a farejar desesperadamente procurando as águas. Eu creio que o salmista quando escreve, esse salmo ele está vendo. Ele enxerga essa cena, o desespero da corça. E aí ele começa a falar, Senhor, eu quero... Transformar o meu desespero numa busca intensa por Deus. Sabe como que a gente trata a alma abatida? A gente transforma o desespero, ou canaliza ele, e o transforma numa busca intensa por Deus. Você quer ser curado? Busque a Deus dessa maneira. A Bíblia vai nos mostrar vários exemplos o cego Bartimeu, quando vê Jesus, ele começa a clamar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". As pessoas mandam ele parar. Ele continua gritando: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". Os discípulos mandam ele parar, mas ele continua clamando, desesperadamente. Jesus cura a vista daquele cego. Da mesma maneira, a mulher Sirofenícia, quando se achega ela vem gritando. As pessoas tentam impedi-la. Tinha um problema com a sua filha que estava endemoniada. As pessoas tentam impedi-la de chegar em Jesus. O próprio Jesus lhe dá palavras duras. Eu trouxe pão para os filhos de Israel. Mas aquela mulher continua clamando. Mas as migalhas que caem da mesa servem para os cachorrinhos. Me dá uma migalha, Senhor. Ah, Jesus cura aquela mulher e a sua filha. Sabe... Quando buscamos a Deus dessa forma desesperada. Transformamos o nosso desespero numa busca intensa por Deus. A nossa alma é curada pelo Senhor. Eu nunca vou me esquecer. Uns anos atrás eu estava pregando em Ponta Grossa. E na hora da mensagem. Chegou alguém com um copo de água. E colocou no meu lado. Uma moça. E na hora que eu estava ministrando a palavra e chegou aquela mulher com um copo de água, veio algo na minha mente. Tinha um jovem da igreja que estava numa crise depressiva já há muito tempo e ele não conseguia sair daquilo. Tomando um monte de medicamento. E naquele instante quando ela pôs o copo de água do meu lado, veio um pensamento assim, vai lá na casa dele. Manda ele encher um copo de água. Ora pela água, manda ele beber que eu vou curar ele. Eu falei, Deus, eu não faço isso nem matando. Isso é coisa de outra igreja, não é da minha, não vou fazer esse negócio. O pastor Batista orando pela água, irmão. Eu já sou meio estragado, aí vai ficar feio o negócio. Mas eu continuei pregando e aquela voz me incomodando. Vai lá, vai lá, vai lá. Quando terminou a mensagem... Eu entrei no carro, voltando de Ponta Grossa para Curitiba, peguei o telefone, liguei para aquele rapaz. Falei, cara, é o seguinte, senti muito forte de orar para você, você me recebe aí, eu vou chegar tarde. Estou em Ponta Grossa. Ele falou, pastor, venha, estou precisando. Eu lembro que eu cheguei naquela casa uma hora da manhã. Subi o elevador, aquele menino veio me atender com o cabelo todo amassado. Sentou no sofá, eu olhei para ele e falei assim, cara, você pode trazer um copo de água? <risos> ele trouxe um copo de água, pôs em cima da mesa eu falei é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui, mas se você contar para alguém, eu vou dizer que é mentira, entendeu? Ele falou, fala, pastor. Cara, eu estava pregando lá em Ponta Grossa. Deus colocou um negócio muito estranho no meu coração. Diz que era para eu vir aqui, orar pela água, mandar você beber, que você vai ser curado hoje aqui. Ele olhou para mim e começou a chorar. Falei, o que aconteceu? Falou, pastor, eu estava deitado na cama. E uma angústia de morte tomou meu coração. Eu já não sabia mais o que fazer. E eu desesperado, saí da cama. Eu comecei a orar, Deus, por favor, tira isso de mim. Tira esse sentimento de morte, tira esse negócio horrível que eu estou sentindo. Eu peguei a Bíblia e abri aleatoriamente. E caiu nesse texto. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hoje eu vim dizer para você. Transforme o seu desespero numa busca por Deus. Deus. E você vai beber de uma água curadora. Ele é Deus de poder. Eu não sei quais são os vales que você tem enfrentado. Mas o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele vai se revelar a você. Terceira lição. Escolha para onde olhar. Escolha para onde olhar. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. <risos> Ele escolheu procurar a face de Deus no meio do sofrimento. E sabe, de alguma maneira a Deus se revela. Quando a gente procura, a gente encontra a face escondida de Deus no meio do sofrimento. A Bíblia diz que é para se alegrar quando vierem as tribulações. A palavra tribulação vem do latim tribulum. Era uma ferramenta que eles usavam para debulhar o trigo. Uma madeira pesada, cheia de lâmina cravada embaixo dela. Pegavam um animal e puxavam aquilo a uma pessoa em cima. Que alegria há em ser debulhado, esmagado, esfolado. Mas sabe? Quando procuramos... E escolhemos olhar na direção certa. Encontramos a face revelada de Deus no meio do sofrimento. A Bíblia nos mostra isso de diversas formas. Para mim, o um exemplo mais contundente é a cruz do Calvário. A cruz está como um símbolo da nossa fé. Ela está em cima das catedrais. Ela está em diversos lugares. Tem gente aqui que veio talvez carregue uma cruz. Uma cruz no peito. Mas por quê? A cruz é uma máquina de tortura. Qual é o sentido de carregar uma máquina de tortura aí no peito? Ou pôr em cima de uma catedral? Sabe por quê? Deus revela a face escondida dele no sofrimento. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele sofreu, Seu sangue foi derramado por nós naquele madeiro. Ele desceu ao Hades, tomou as chaves da morte das mãos de Satanás. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos e quando eu olho a cruz vazia... Ela, esta máquina de tortura, se transformou no símbolo da minha e da sua vitória. A Bíblia vai dizer, aonde está a morte a sua vitória? Aonde está a morte o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão. Aleluia! Quando eu olho para a cruz, eu vejo a face escondida de Deus no meio do sofrimento. Esses dias um jovem entrou na minha sala. Eu falei para ele, você escolhe como enxergar as coisas. Você escolhe para onde olhar. Problemas complicadíssimos. Aquele menino estava usando drogas. Estava se machucando. Estava se matando devagarinho. E eu perguntei, cara, por que você está fazendo isso com você mesmo? Falei, ah, pastor. Eu sempre tive problemas e a única pessoa que me entendia era o meu pai. Eu amava muito o meu pai. Um dia, num culto, eu entreguei minha vida para Jesus. Cinco dias depois... O meu pai faleceu. Que Deus é esse? Eu entrego a minha vida a Ele, eu peço a ajuda dEle, Ele tira o que é mais importante para mim. E eu falei para Ele, você está enxergando do jeito errado. Você já parou para pensar? Cinco dias antes da sua maior perda, Jesus foi te buscar para passar contigo pelo vale da sombra e da morte. Você não vai passar sozinho, ele está com você. Eu gosto da história de Jacó, quando a sua esposa morre no parto, ela pede para chamar o menino de Benoni, filho da minha dor, da minha aflição. Ele chama de Benjamim, filho da minha destra. Ele escolheu olhar, esse menino não trouxe aflição. Ele é o consolo de Deus da minha perda. Sabe, quando a minha mãe faleceu, eu tinha... Orado por ela 700 dias. Todos os dias, 6 horas da manhã. No ano novo eu estava orando. No Natal eu estava orando. Todos os dias, feriados, ininterruptamente. Quase 700 dias. Sem falhar um dia sequer. Minha mãe faleceu de uma doença degenerativa. No hospital, no dia da sua morte, eu estava orando de manhã. Ela já não tinha nenhum sentido... A gente encostava na mãe, ela não falava, ela não respondia a estímulo nenhum. A gente cutucava e ela não respondia nada. Ela estava num coma profundo, sem resposta nenhuma. Minha tia estava com ela no hospital, eu em casa, fazendo a live de oração, seis horas, e depois ia passar lá para visitá-la. Quando eu terminei a live de oração, minha tia me liga. Ela disse assim, Michel... Quando você estava orando de manhã, eu pus o telefone no ouvido da sua mãe. Ela não esboçou reação nenhuma, mas no final da oração, ela abriu um sorriso lindo. Agora ela está com o Senhor. Sabe, eu podia olhar 700 dias e Deus não ouviu minha oração eu escolhi olhar para o sorriso da minha mãe, ela está na glória com o pai, ela está correndo diante do Senhor, ela está lá, eu creio nas promessas de Deus, você escolhe para onde olha, você escolhe para onde olha, tem muito jovem aqui que parou, a vida parou, está se matando, Tá se cortando, está usando drogas, porque você está olhando na direção errada. Hoje eu quero te apresentar a cruz do Calvário. Ela vai ser levantada sobre a sua vida. Assim como a serpente foi levantada no meio do deserto. E aqueles que eram picados olhavam para ela e eram curados. Hoje pessoas serão curadas pela cruz de Cristo neste lugar. Ele vai revelar a face dele escondida. No meio da tua história. Hoje você vai pedir, Deus me mostra onde o Senhor estava naquele dia terrível. Deus me mostra onde o Senhor estava. E você vai ver o sorriso escondido de Deus no meio do seu sofrimento. Deus vai te buscar hoje e vai curar a tua alma. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Última lição e eu vou terminar. Você quer tratar a sua alma? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se me derrama a alma. De como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão a casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Lembranças reparadoras. Você quer vencer as batalhas nos vales? A Bíblia vai dizer que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele está enfrentando os seus vales e lembrando. Lembrando das canções, lembrando dos cultos, lembrando das visitações de Deus, lembrando das marcas de poder que ficaram ao longo da sua história. Para passarmos pelos vales escuros, para vencermos as batalhas nos vales. Precisamos das lembranças reparadoras. Hoje eu vim para este lugar lembrando. Há um ano eu estava pregando aqui, uma semana depois da morte da minha mãe. Um ano depois estou de novo aqui neste lugar, para levantar pessoas em nome de Jesus. Lembrar-me faz bem. Eu lembro de cultos, eu lembro de histórias, eu lembro das marcas do poder de Deus. Quantas vezes, quando eu não tenho vontade de levantar da cama, de preparar uma mensagem ou de ir para mais um congresso, eu lembro das visitações, quando o ar ficou pesado. Era palpável a presença. Eu vi jovens pulando as cadeiras para irem nos apelos. Eu lembro dos cultos quando eu pregava nas escolas e os meninos na rua subiam ao muro para ver o que estava acontecendo lá e quando eu fazia o apelo, eles colocavam a mão pela grade, dizendo, eu quero Jesus também. Eu lembro das experiências, das marcas de poder, e eu continuo pregando, fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Quando vem os problemas financeiros, eu lembro das marcas do que Deus já fez. Quando recém prestes a casar, Deus pediu uma oferta para um projeto missionário, era a minha poupança de casamento. Eu lembro de orando com a minha esposa, hoje minha esposa, na cozinha da casa da minha sogra, Dizendo para ela, nós vamos experimentar o poder provedor do Senhor nas nossas vidas. Duas semanas depois. Eu lembro de empresários que foram lá no meu escritório. Me dá o presente de casamento adiantado. Ainda faltava três quatro meses para casar. E eles me deram uma oferta, sabe quanto? 10 vezes o valor que eu tinha dado da poupança de casamento. O meu Deus é poderoso. Eu podia passar a noite contando histórias para você. Pastor, eu não tenho essas histórias, não tenho ainda. Se você se entregar para o Senhor, ah, você verá a glória de Deus. Pastor, você não conhece as minhas histórias. Meu pai saiu de casa, eu fui abusado, eu fui machucado, você também não sabe as minhas. eu não conheço vocês mas uma coisa eu sei e por isso eu vim aqui Deus foi me buscar no vale escuro da minha vida ele me tirou de lá e eu vim dizer para você Jesus pode fazer isso contigo ele pode Eu sei que tem gente com histórias difíceis aqui Histórias complicadas Eu sei Pensamentos que te perseguem Você Dorme E acorda Tentando se livrar de algumas culpas E você não sabe o que fazer com elas Eu já passei por isso eu já senti essas coisas também, mas lendo a Bíblia, eu aprendi a vencer as batalhas nos vales, e hoje eu queria te ajudar. Você vai instruir a sua alma, a sua busca desesperada por Deus vai revelar a face escondida dEle, Deus vai deixar marcas do poder dEle na tua história que vão fazer você continuar seguindo adiante. Eu vi jovens voltando para casa com fogo nas mãos. Eu vi jovens voltando para casa com brilho nos olhos. Eu vi jovens voltando para casa e olhando para a cruz de Cristo. Você pode, você pode, você pode, você pode. Todas as coisas naquele que te fortalece. Já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Já passei por fome, abundância. Ah, pobreza, escassez. Posso ter. Todas as coisas naquele que me fortalece, nós vamos voltar para os vales. Mas vamos voltar cantando. E as pessoas vão reconhecer Deus. Porque no meio dos vales escuros existe gente cantando. Eu vou enfrentar os meus, e assim, como que você vai enfrentar os seus? Se hoje Deus falou contigo, você quer dizer, Pai, me ajuda, me equipa, me prepara. Eu quero vencer os vales. Eu quero pôr isso em prática. Eu quero passar por eles com a tua vitória. Sai do teu lugar, vem para cá, se ajoelha na presença. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Venha, 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 venha. vem. Vem para cá, vem para cá. mais gente, Deus está chamando, venha, venha, venha. Peça licença, se lance aqui nesse lugar. Nós queremos orar por você. Queremos orar por você, Deus das montanhas. É o Deus dos vales. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando, venha, venha, venha agora, venha agora, venha agora, venha agora. Se ajoelhe na presença dele, se coloque diante do Senhor. Quero pedir, se tem um amigo teu aqui, vem pra cá e põe a mão na cabeça dele, abraça ele, ora por ele. Tem gente sendo curada aqui nesse lugar, Deus quer te usar, venha, 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 em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, isso vem, amém mais gente chegando, eu vou esperar, venha, venha venha rápido venha, venha logo, se ajoelhe na presença de Jesus se coloque diante dele agora quero orar por você pai querido na autoridade do teu nome nós clamamos agora eu creio pai, que o senhor está levantando uma geração forte carrega cicatrizes que evidenciam a cura e o milagre de deus nas suas vidas existem jovens chorando aqui diante do teu altar que não sabem como lidar com algumas dores não sabem pai mas hoje eu quero clamar que a cruz de cristo seja levantada neste lugar o sangue do Cordeiro os purifique os cure, Pai eu quero clamar que uma esperança acenda no coração dos meus irmãos as minhas irmãzinhas, Pai em nome de Jesus que eles aprendam a andar por fé e não por vista que eles voltem para os vales escuros cantando que eles voltem com o rosto brilhando, que eles preguem para a sua alma, que eles voltem se encantando para si mesmos, Pai, levanta um povo que canaliza o desespero na fonte de águas vivas, gente que procura as fontes que podem curar. Que hoje, neste lugar, o renovo de Deus venha sobre muitos nesta casa, que eles sejam saciados, curados, renovados pelo teu Espírito Santa presença, maravilhosa presença de Deus. Enche este lugar, santa presença, maravilhosa presença. Enche este lugar que o brilho da tua glória seja revelada hoje aqui, enquanto memórias são acionadas, que o Senhor revele a tua face escondida em momentos da história que eles possam enxergar a verdade que eles possam encontrar a verdade e que elas nos liberte em nome de jesus vem pai levanta o teu povo cura o teu povo renova o teu povo queremos aprender com o senhor a vencer as batalhas que enfrentamos nos vales da vida enche do Teu Espírito nos enche do Teu favor, nos renova Pai essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Elevou sua vida? compartilhe, se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com